0: Hollywood in Australien. Wie ist eigentlich die Küchenherde passiert? So heißt die heutige Podcast-Folge. Und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Und heute geht es darum... Wie ist eigentlich die Küchenherde entstanden? Ich habe dir in der letzten Woche habe ich dir ein Thema angekündigt und da geht es darum, unterschiedliche Menschen bzw. unterschiedliche Mitarbeitertypen zu erkennen und dieses Thema werde ich etwas verschieben, weil innerhalb der Woche hat mich eine, eine Frage erreicht von Mandy. Mandy ist äh, bei Instagram unter Gastfreundschaft Leben zu finden und sie hat gefragt, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie ist das eigentlich alles so passiert? Darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen und ich verspreche dir, ich verspreche dir Dramatik, ich verspreche dir Spannung, eine Erleuchtung, eine furchtbare Enttäuschung und ein Happy End. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde Podcast, der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Nach mittlerweile zehn Podcast-Folgen denke ich, dass es jetzt auch mal kommen muss, warum überhaupt die Küchenherde? Warum heißt das so und warum gibt es das überhaupt? Wie ist die Küchenherde entstanden und wo will sie in den nächsten Jahren hin? Mal schauen, ob ich das alles so in eine Folge gequetscht bekomme. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich fange am besten ganz von vorne an, denn sonst ist die Geschichte nicht vollständig. Und jeder Mensch hat eine wichtige Rolle in meiner Geschichte und der Geschichte der Küchenherde eingenommen, so dass ich keinen vergessen möchte. Deswegen von vorne. Aber wo ist vorne? Vorne ist für mich mein zweiter Geburtstag. Vorne ist dieser Aha-Moment, in dem ich festgestellt habe, dass es noch mehr gibt als Geld und ein schickes Auto. Diesen Aha-Moment verdanke ich Tobias Beck. Aber dazu komme ich später noch. Meine erste Begegnung mit Tobias Beck war, glaube ich, im Mai 2017. Mai, Juni 2017 müsste das gewesen sein. Und das war nicht direkt eine Begegnung, aber meine Freundin war zu der Zeit auf der DNX in Berlin und kam völlig euphorisiert wieder. Tobias Beck ist dort auf der dnx in Berlin als Speaker aufgetreten und da hatte meine Freundin dann das erste Mal Kontakt zu ihm. Als sie dann wieder nach Hause kam, war meine nüchterne Frage, meine erste Frage war, warst du bei einer Sekte? Das war nicht sehr taktvoll von mir und mir tut die Frage heute im Nachhinein noch leid, ganz davon abgesehen, dass mein Umfeld mir circa acht Monate später die, gleiche, die gleichen Fragen stellte. Bis zu diesem Zeitpunkt war meine euphorisierte Freundin der erste Eindruck, den ich von Tobias Beck gewinnen konnte. Ähm, nach, nachdem ich die, meine unverschämte Frage gestellt hatte, versank ich dann wieder auf meine Couch und mich, beschäftigte mich wieder mit meinem Playstation-Gedöns und schaltete meinen Kopf einfach wieder ab. Bis zu diesem Moment erkannte ich kein Problem. Für mich war alles in Butter. Wenn ich heute immer noch so denken würde, glaube ich, hätten meine Freundin und ich zwei unterschiedliche Wege eingeschlagen und wären jetzt nicht mehr zusammen. Anschließend, wenn meine Freundin und ich mit dem Auto unterwegs gewesen sind, schaltete sie ab und an im Auto Podcast-Folgen an. Dinge wie Gedankentanken, Tobias Beck, Christian Bischoff und wie sie nicht alle heißen. Einige, einige Sachen gefielen mir echt gut und ich fing auch selbst an, wenn ich allein im Auto unterwegs, unterwegs war, Podcasts zu hören. Die Inhalte dieser Podcast, die sprachen mich echt an und wurden auch mehr und mehr zu Hause zum Gesprächsthema. Aber ich hatte bis dahin immer noch kein Problem oder immer noch kein Problem für mich erkannt. Zu Weihnachten schenkte mir meine Freundin, eigentlich die Heldin dieser Geschichte, wirklich die Heldin, zwei Karten für die Masterclass of Personality von Tobias Beck in Potsdam. Mit gemischten Gefühlen nahm ich diese Karten natürlich an hätte mich zu Weihnachten aber natürlich auch über diverses Playstation Zubehör gefreut. Nichts ahnt, was mich da erwarten würde. Ich bin in solchen Dingen immer sehr unbedarft, muss ich, muss ich echt sagen. Ich lasse so etwas immer auf mich zukommen und kümmere mich in der Regel erst wenige Tage zuvor darum. Dann schaue ich mal im Internet, was, was es genauer sein könnte und wo ich genau hin muss. Äh, wenn ich gewusst hätte, was kommt, hätte ich wahrscheinlich vor Aufregung nicht mehr schlafen können. Ich weiß es noch ganz genau, es war der 28.01.2018. Eigentlich habe ich am 19.01. Geburtstag, aber dieser Tag ist für mich ebenso wichtig. An diesem Tag fand die Masterclass statt und ich erkannte, dass ich ein Problem habe. Vorher wusste ich nicht, dass ich ein Problem habe. Ich laufe tagtäglich Dingen hinterher, um am Ende des Monats genug Geld auf dem Konto zu haben, ich hatte ein schönes Auto, alles war in Ordnung, alles war absolut in Ordnung. Aber ich wusste nicht, warum ich das tue, was ich tue. Und das ist es, was ich an diesem Tag für mich erkannt habe. Ich konnte die Frage, warum tue ich das, was ich tue, nicht beantworten. Die Antwort für Geld empfand ich persönlich als sehr, sehr schwach. Mein zweiter Geburtstag, weil ich erkannte, dass ich ein Problem habe, ein mega fettes Problem. Das war der erste Schritt zu einem neuen, selbstbestimmten und glücklichen Leben für mich. Jetzt hatte ich aber ein Problem. Ich habe etwas erkannt, was es mir unmöglich machte, in mein altes Leben zurückzugehen. Ich musste aktiv werden. Ich musste aus meiner Komfortzone herauskommen. Die Ergebnisse aus meinen nun folgenden Entscheidungen waren dass ich meinen sicheren Job im oberen Management gekündigt habe. Ich saß da echt ganz gut im Sessel und das direkt unter der Geschäftsführung. Mir ging es gut und das Team war super. Wir haben die Wohnung, wir haben eine schöne schöne Wohnung in Köln im belgischen Viertel, die haben wir untervermietet. Und dann haben wir die Heldin dieser Geschichte und ich den Rucksack gepackt und sind sechs Monate auf Weltreise gegangen, ohne zu wissen, was sein wird, wenn wir wieder zu Hause sind. Meine Freundin war zu diesem Zeitpunkt auch teilweise wirklich meine Mentorin, weil sie mir geholfen hat, meinen Weg zu finden. Sie half mir dabei, das zu finden, was ich liebe, mein Warum. Ich hatte eine Idee, auch schon vor der Weltreise. Ich wollte in Köln ein Hostel eröffnen, mit Coworking Space und anderen Inhalten aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ich wollte unterschiedliche Generationen zusammenbringen und einen Platz außerhalb der Komfortzone schaffen. Das war meine Idee, ein Riesenprojekt. Ich hatte etwas Angst oder Respekt, war aber auch voller Vorfreude. So ganz viele gemischte Gefühle durcheinander. Auf der Reise, wo es dann darum ging zu beginnen, fing meine Euphorie, meine Vorfreude an zu stocken. Ich wusste damals nicht warum, aber es war nicht mein erster Gedanke beim Aufstehen und auch nicht mein letzter beim Schlafen gehen. Ich brannte nicht dafür. Damals habe ich das noch nicht erkannt und wollte es auch irgendwie nicht wahrhaben. Ich suchte Ausreden oder erklärte mir selbst, warum das eine oder andere nicht ging oder irgendwas, warum ich jetzt gerade nicht vorwärts kam. Ich war frustriert. Im Inneren wusste ich ganz genau, dass ich nicht das Richtige tue. Aber was ist, wenn das nicht das Richtige ist? Was sind meine Optionen? Was soll ich tun, wenn ich wieder zu Hause bin? Soll ich wieder ganz normal arbeiten gehen? Ich hatte echt Angst, gepaart mit Frustration und Enttäuschung. Ich hielt an dieser Idee bestimmt drei Monate fest, weil ich nicht wieder in dieses Hamsterrad zurück wollte. Ich hielt daran fest, weil es das Einzige war, was ich hatte. Obwohl ich schon wusste, dass es falsch war. Ich war in diesen drei Monaten immer glücklich, wenn ich etwas anderes zu tun hatte. Ich habe unsere Reise mit Film und Foto begleitet und immer fleißig Vlogs auf YouTube hochgeladen ich habe mir Videoschneiden und Bearbeiten auf dieser Reise beigebracht. Ihr glaubt gar nicht, was man sich alles heute aus dem Internet beibringen kann, was man alles lernen kann, sich selbst beibringen kann, wenn man möchte. Wie gesagt, solange ich mit meinen Videos beschäftigt war, war alles gut. Sobald ich aber Zeit für die Planung meiner Zukunft investieren konnte, wurde es schwierig. Irgendwann, das war glaube ich noch im, im Outback, im Northern Territory in Australien, also ganz im Norden in der Nähe von Darwin, habe ich dann mit meiner Freundin gesprochen und mein Projekt dann ganz offiziell für beendet erklärt. Das war wirklich mega traurig, aber auch befreiend zugleich. Ab diesem Zeitpunkt hing ich in der Luft. Was wird aus mir werden? Ich hatte keine Angst um meine Einkünfte. Das nicht, absolut nicht. Ich bin clever, ich, ich werde schon was finden. Aber was ist die Frage? Und dann, ungefähr zehn Tage später, es hat wirklich nicht lange gedauert, anderthalb Wochen nur, nachdem ich das Projekt für tot erklärt habe. Wir waren gerade am australischen Alien-Hotspot vorbeigefahren. Für mich persönlich war das sehr aufregend, aber ich vermute, der Ort hatte nichts mit meiner Erleuchtung zu tun. Obwohl das natürlich eine mega geile Story gewesen wäre. Wir lagen nachts bei circa 0 Grad, ja 0 Grad müssten es gewesen sein, im Wohnmobil, irgendwo auf einem Camperground. Australische Winter im Outback können echt kalt sein und die Heizung funktioniert nur dann, wenn wir auch am festen Strom angeschlossen sind. Wir haben das Licht ausgemacht, es war ca. 22.30 Uhr. Wir haben abends immer sehr viel gelesen und ich konnte, an diesem Abend konnte ich einfach nicht einschlafen. Ich war hellwach. Es verging, glaube ich, viel, viel Zeit. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber irgendwann traf es mich wie mit dem Hammer. Ich wusste ganz genau, was ich machen werde. Ich wusste ganz genau, wie meine Zukunft aussehen wird. Das Warum hat sich zu meiner ersten Idee nicht verändert. Aber das Wie und das Wie, das passte wie Arsch auf Eimer. In dieser Nacht war ich schon ziemlich lange wach und habe die Nacht dann auch nicht mehr mit Schlafen verbracht. Ich bin dann aufgestanden, habe mich dann an meinen Laptop gesetzt und habe meine ganzen Gedanken, meine ganzen Ideen, die mir da gekommen sind, habe ich dann aufgeschrieben. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, was ich aufgeschrieben habe, wenn du wissen möchtest, wie die Küchenherde entstanden ist, was danach alles passiert ist, dann freue ich mich darauf, wenn du in der nächsten Folge von dem zweiten Teil, wie ist eigentlich die Küchenherde passiert, einschaltest. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus